0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 khz Tối nay thứ năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ hai. Đồng chí Trung Ngọc
1: Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Vào 20 giờ tối ngày mai 19 tháng 11, Hà Nội sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch Covid-19. Phần tin thế giới có những thông tin, Vương quốc Bỉ công bố những quy định nghiêm ngặt hơn đối phó với đợt dịch lần thứ tư từ ngày 29 tháng 11 Singapore mở rộng chương trình hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng. Bắc Kinh Trung Quốc thắt chặt nhập cảnh trước Thế vận hội mùa đông. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần mới của Trung ương. Tổng bí thư yêu cầu phải tạo cho được một tinh thần mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực, kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Trên tinh thần đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi Chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Đặc biệt tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắt, đẩy nhanh tiến độ, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra trong lĩnh vực y tế, các vụ án, vụ việc vi phạm quy định quản lý đất đai, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại Bình Dương, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo Thống nhất nhận định, từ sau phiên họp, 19 tháng 1 năm 2021 của Ban Chỉ đạo đến nay. Mặc dù trong điều kiện đối mặt với đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban Chỉ đạo, nhất là quán triệt, triển khai nhiệm vụ phòng chống tiêu cực gắn với phòng chống tham nhũng, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nên công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban chỉ đạo cũng nhận định công tác phát hiện, xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng, tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực. Cũng tại cuộc họp sáng nay, Thường trực ban chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc của ban chỉ đạo, sửa đổi bổ sung và quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo, sửa đổi bổ sung. Sáng nay tại Hà Nội, trong không khí chào đón ngày Nhà giáo Việt
1: Nam 20 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 11 tháng 10 năm 1951, 11 tháng 10 năm 2021 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng và biểu dương những thành tựu của nhà trường đến các thế hệ cán bộ, thầy giáo, cô giáo, công nhân viên, học viên, sinh viên, học sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và ngày truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển. Theo Chủ tịch nước, đất nước và nền giáo dục đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Đại dịch COVID-19 lại buộc chúng ta phải định hình lại toàn diện phương thức làm việc, học tập để phù hợp với một nền kinh tế và xã hội đang chuyển đổi số nhanh chóng. Chủ tịch nước mong muốn thầy và trò Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết với tinh thần quyết tâm, sáng tạo cao hơn nhằm xứng đáng với vị thế là một trong hai trường Đại học Sư phạm trọng điểm của cả nước. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai cho lãnh đạo,
0: thầy cô, cán bộ, nhân viên, sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021. Dự phiên họp còn có các phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, các bộ trưởng, thủ trưởng các bộ ngành cơ quan thuộc Chính phủ. Phát biểu kết luận phiên họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến về nội dung đối với từng dự án luật, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo các luật để trình quốc hội xem xét, phiên họp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, xây dựng pháp luật là một trong những nhiệm vụ thực hiện ba đột phá chiến lược được Đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra, trong đó có đột phá về thể chế, căn cứ tình hình yêu cầu thực tế những tháng qua, Hàng tháng, chính phủ đều tổ chức phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật nhằm thể chế hóa, đưa chủ trương đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các thành viên chính phủ, thủ trưởng các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ thảo luận theo nguyên tắc. Việc xây dựng pháp luật phải căn cứ các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và căn cứ, bám sát thực tiễn. Pháp luật phải phát huy được dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế Thủ tướng Chính phủ giao các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, yêu cầu các bộ ngành tăng cường nguồn lực, bao gồm nguồn lực về con người, vật chất, điều kiện làm việc để tập trung nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, pháp luật, nâng cao chất lượng tổ chức thực thi pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Bộ chủ trì cần phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp này, đồng thời tiếp tục tổ chức các hội thảo để tranh thủ ý kiến của các nhà quản lý, chuyên gia, đối tượng, chịu điều chỉnh của các luật, kể cả địa phương, để bổ sung hoàn thiện dự thảo trên nguyên tắc kế thừa đổi mới phát triển hôm nay ban thường vụ thành ủy hà
1: nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn thành phố quán triệt triển khai một số văn bản mới ban hành của trung ương và thành ủy hà nội về công tác xây dựng đảng chủ trì tại điểm cầu thành ủy hà nội ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đinh tiến dũng ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trung ngọc anh phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có các ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng các ban đảng thành ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã. Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, hội nghị đã nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông thông tin về ba văn bản mới ban hành gồm Quy định số 24 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng Hướng dẫn số 01 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng Quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ Tiếp theo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đã truyền đạt quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luận đảng. Quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trong phiên làm việc chiều, hội nghị sẽ nghe Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thông tin, truyền đạt năm văn bản mới ban hành của Thành ủy. Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, đó là nghị quyết số 04 ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Quy định số 04 ngày 11 tháng 8 năm 2021 về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định số 07 ngày 17 tháng 11 năm 2021 về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố. Quyết định số 1841 ngày 28 tháng 10 năm 2021 về ban hành quy định đánh giá xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động, hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố. Quyết định số 05 ngày 16 tháng 8 năm 2021 về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng
0: khác của thành phố Hà Nội. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, sáng nay đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Ngọc Anh chân thành cảm ơn hệ thống mặt trận thành phố luôn phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành trách nhiệm cùng chính quyền các cấp thành phố trong mọi công việc. Đặc biệt năm 2021, năm Covid-19 đầy thách thức đã ghi dấu tinh thần chủ động sáng tạo, dám, dấn thân Trong khó khăn của mặt trận Tổ quốc thành phố, kết nối niềm tin của nhân dân với đảng chính quyền, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, lập nên những lá chắn vững chắc từ cơ sở và khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, nghĩa đồng bào, kết nối các lực lượng xã hội tham gia góp của, góp sức cùng thành phố kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thực chất đối với công tác mặt trận. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương vui mừng cho biết khí thế phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục vun đắp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời khẳng định hệ thống mặt trận luôn đồng hành, trách nhiệm là chỗ dựa tin cậy của chính quyền các cấp, hết lòng hết sức vì nhân dân và bình yên phát triển của thủ đô. Cũng trong chiều nay, đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư
1: Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình năm 2021. Sau khi nghe ý kiến thảo luận các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban chỉ đạo đề nghị với vai trò là đơn vị thường trực của chương trình số 05, Sở Quy hoạch Kiến trúc cần ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra trong chương trình, yêu cầu các đơn vị chưa xây dựng được kế hoạch quy hoạch sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao gắn với từng mốc thời gian cụ thể. Đối với quy hoạch vùng của ba huyện bị chậm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc làm rõ tiến độ của lập quy hoạch phân khu, thời gian hoàn thành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn nếu có, bảo đảm tiến độ đề ra. Ngoài ra, đồng chí trưởng ban chỉ đạo cũng yêu cầu các đơn vị cần phân kỳ mục tiêu thực hiện cho từng giai đoạn để các chương trình bám sát phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, Sở Quy hoạch Kiến trúc cần chiết xuất, định hướng nghiên cứu, có lộ trình cụ thể để báo cáo với Thành ủy, Chính phủ, Bộ Chính trị về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các thành viên của Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến, kiến nghị, từ đó có hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả.
0: thưa quý vị các bạn mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch nhưng chín tháng của năm 2021 thành phố hà nội duy trì tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 1,28% sang tháng 10 một số hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi nhưng lũy kế 10 tháng nhiều chỉ tiêu vẫn giảm sâu hoặc tăng thấp so với kế hoạch đồng hành và chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp với phương châm sức khỏe của doanh nghiệp là sức khỏe của nền kinh tế Chính quyền thành phố đã và đang nỗ lực hết mình thực hiện đồng bộ các biện pháp để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh sớm nhất và nhanh nhất, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Trong 10 tháng của năm 2021, Hà Nội có 19.848 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 275.152 tỷ đồng, Thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ, thành phố đã hỗ trợ cho 1,82 triệu người lao động. Người sử dụng lao động gặp khó khăn với kinh phí trên 1.000 tỷ đồng, chi trả cho 1,9 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm với tổng số tiền 2.684 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai chính sách đặc thù, thực hiện hỗ trợ cho 289.000 đối tượng với kinh phí 299 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị, xã hội và các nhà hảo tâm, đã cùng chung sức hỗ trợ cho 1,7 triệu lượt người hộ gia đình khó khăn với số tiền 317 tỷ đồng. Việc ra soát miễn giảm giãn hoãn nộp thuế được khẩn trương thực hiện với số tiền hơn 22,6 nghìn tỷ đồng cho 38.000 doanh nghiệp người nộp thuế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh cho biết.
2: Tiếp tục đẩy mạnh một cách rất là thực chất và cái này gắn với trách nhiệm kỷ luật kỷ cương trong việc nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp có rất nhiều về ở đây thì xin ngắn gọn các đồng chí là nãy như cái tinh thần phản hồi đồng chí là này làm sao một cách thực chất nhất thì có hai cái những cái cụ thể như là nãy đồng chí phó tổng giám đốc tập đoàn Vingroup nói đấy liên thông giữa các ngành thế nào rồi họp sẽ đúng thành phần ra sao quy chế có hết rồi gắn với trách nhiệm hành chính công vụ trong cái việc này để ra cái kết quả cuối cùng các sở ngành. À, thì đều có những cái chương trình kế hoạch đề án để chung sức và hỗ trợ doanh nghiệp. À, đối với hỗ trợ của doanh nghiệp của thành phố thì cũng gần như không chỉ đầy đủ như Trung ương mà còn có thêm cả những cái hỗ trợ cụ thể. Thì chúng tôi đã vắn như thế để tập trung vào những cái việc thiết thực mà hôm nay quý vị cũng đã có kiến nghị từ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực, rồi từ tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và rất nhiều cái giải pháp khác để thúc đẩy cái phục hồi sản xuất kinh doanh trong trạng đường tới.
0: Đi đôi với triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ngay từ những ngày đầu xảy ra đại dịch Covid-19, thành phố đã chủ động nắm bắt các vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Ngày 1 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 246 về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 năm 2022 và năm 2023. Kế hoạch đề ra 3 mục tiêu chính, trong đó có hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc và điểm nghẽn nhằm phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Kế hoạch cũng đề ra 5 nhóm giải pháp. Trong nhóm giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thực hiện nhanh nhất, đầy đủ nhất các chính sách hỗ trợ của chính phủ về miễn giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hỗ trợ lưu thông hàng hóa và đi lại, hỗ trợ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện các cơ chế chính sách của thành phố. Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, thời gian qua, Chính phủ và thành phố luôn đồng hành hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách hỗ trợ được doanh nghiệp đánh giá cao như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất cho vay, giảm tiền thuê đất, tiền điện gia hạn thuế. Đồng tình với nhận định này, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn BRZ cho biết. Các cái giải pháp của chính phủ hiện
1: nay cũng như thành phố Hà Nội là khá khả quan và có mang lại nhiều cái yếu tố tích cực, đặc biệt là trong cái 3 tháng gần đây. Rất là tích cực. Tôi có thể nói đến một vấn đề an sinh xã hội, đây là tiêm vaccine thì cũng được đẩy mạnh rất là nhanh. Ngoài ra thì tất cả những việc giãn, giảm, miễn, những cái nộp thuế theo đúng cái đối tượng mà quy định trong chính sách thì ở đây là ví dụ như tôi đơn cử cục thuế hà nội chúng tôi có rất nhiều các công ty thành viên và được nhân viên của cục thuế thậm chí gọi điện nói rằng là uh, công ty có ở trong đối tượng được miễn giảm hay không thì đối chiếu và nếu gì nộp công văn lên và chúng tôi sẽ giải quyết rất nhanh chóng trong năm nay thì tôi thấy đấy là một cái uh, rất là cụ
0: thể rất là thực tế lắng nghe và giải quyết thấu đáo những đề xuất chính đáng của doanh nghiệp thành phố đã giao nhiệm vụ cho các sở ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trong thời gian tới trong đó tiếp tục chủ động tổ chức khảo sát nắm bắt ghi nhận tổng hợp các khó khăn vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp với nhiều hình thức phù hợp, tập trung giải quyết và đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết ngay các kiến nghị liên quan, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả Nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Thành phố cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp có hành động phối hợp cùng thành phố. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành kiên trì, quyết liệt để tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn đại dịch covid-19 để tăng tốc bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới xây dựng Hà Nội trở thành một thủ đô thông minh hiện đại tiếp tục là phần tin thưa quý vị hôm nay Hội
1: đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp Thành phố Hà Nội đã tiến hành thẩm định các sản phẩm của 8 chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp năm 2021 của huyện Đan Phượng. Sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng của huyện Đan Phượng đợt này chủ yếu là các loại nông sản, đơn cử như đông trùng hạ thảo, bột ngũ cốc, nem phùng, nước uống đóng chai, đậu phụ, cùng hàng chục loại rau củ quả khác nhau. Theo Phó Tránh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn Mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí năm 2021, thành phố phấn đấu đánh giá phân hạng ít nhất 400 sản phẩm ô cốp. Cùng với huyện Đan Phượng, các địa phương khác trên địa bàn Hà Nội đang tích cực giả soát, đánh giá hồ sơ để trình thành phố xem xét, tổ chức thẩm định, phân hạng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, việc thực hiện mục tiêu của chương trình ô cốp năm 2021 cũng có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với sự quan tâm của thành phố, chủ động của các địa phương và sự tích cực của các chủ thể, mục tiêu đạt 400 sản phẩm ô cốp trong năm 2021
0: của thành phố là hoàn toàn có thể đạt được. Sáng nay tại Hà nội học viện Ngoại giao đã khai mạc hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 13 với chủ đề nhìn lại quá khứ vì một tương lai tươi sáng hơn. Hội thảo có sự tham dự trực tiếp của hơn 180 đại biểu cùng hơn 400 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến, trong đó có gần 60 diễn giả là các chuyên gia uy tín từ 30 quốc gia trên các châu lục, 90 đại biểu từ các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2021 với 8 phiên về các chủ đề đa dạng, Biển Đông trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi 30 năm sau chiến tranh lạnh, liệu một cuộc chiến tranh lạnh mới đang nhen nhóm và cách thức ngăn chặn bùng phát thành xung đột, củng cố trật tự pháp lý ở Biển Đông 5 năm qua, hãy công bằng với sự ừ thật, lịch sử và Biển Đông, ASEAN và cấu trúc khu vực, đứt gãy chuỗi cung ứng, đảm bảo khả năng phục hồi các tuyến đường biển trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thúc đẩy ngoại giao khoa học vì lợi ích chung của đại dương, sự minh bạch thông qua công nghệ giám sát. Ngoài 8 phiên chính thức, 3 phiên lãnh đạo trẻ được mở ra là diễn đàn cho thế hệ trẻ chia sẻ quan điểm, góp thêm tiếng nói về vấn đề biển Đông. Dự kiến cũng sẽ có những phiên bình luận sau hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về những nội dung trao đổi tại hội thảo. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, Hội nghị khoa học và công nghệ
1: tuổi trẻ ngành y tế lần thứ 20 do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trong phạm vi các khối cơ sở đào tạo đại học cao đẳng y dược với quy mô khoảng 500 đại biểu, 180 công trình khoa học được lựa chọn báo cáo, 15 hội đồng giám khảo với 80 thành viên, 100 giải thưởng chính thức. Hội nghị lần này có nhiều điểm mới nổi bật là báo cáo khoa học tiếng Anh và báo cáo video kỹ thuật với quy mô 39 đơn vị đăng ký dự thi, với tổng số 315 báo cáo, trong đó có 247 báo cáo khoa học, 68 báo cáo kỹ thuật thuộc 24 chuyên ngành chính và một số chuyên ngành khác. Hướng tới hội nghị, đoàn thanh niên đã tích cực triển khai nhiều hoạt động bên lề, ý nghĩa, trong đó có hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Ngoài ra bên lề, hội nghị còn tổ chức một số hoạt động, như lễ báo công dân hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tọa đàm chủ đề tuổi trẻ ngành y
0: trong phong trào phòng chống dịch bệnh COVID-19 với 9 bài tham luận của các đơn vị. Sáng nay, Ủy ban dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã thông báo về việc không rời khỏi nơi cư trú đối với các hộ gia đình tại trung cư HH2A, tổ dân phố số 35 để phòng chống dịch COVID-19. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Hoàng Liệt, Tạ Văn Hải, vào 22 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường nhận được thông tin về trường hợp nhiễm COVID-19 có địa chỉ ở tầng 5 tòa HH2A, trung cư Linh Đàm. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng phường đã phun khử khuẩn, tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan. Hiện đã xác định có 10 F0, trong đó có 5 người thuộc phường Hoàng Liệt đều là người trong gia đình F0, 5 người còn lại ở các địa phương khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra một loạt giải pháp quản lý giá vé, vận tải dịp
1: Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải cần chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé, đồng thời có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội đặc biệt bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải các loại giá
0: phí dịch vụ tại bến xe cùng với thành phố Hồ Chí Minh vào 20 giờ tối thứ sáu ngày mai 19 tháng 11 thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ đã hy sinh tử vong vì covid-19 điểm cầu chính của lễ tưởng niệm là hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh còn tại Hà Nội là Điểm Cầu Phụ sẽ được diễn ra tại Công viên Thống Nhất ở phố Trần Nhân Tông. Dự kiến tại Điểm Cầu Hà Nội sẽ có khoảng 300 đại biểu tham dự, trong đó có đại diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành trung ương và đặc biệt là sự hiện diện của thân nhân, gia đình của đồng bào chiến sĩ đã hy sinh tử vong vì COVID-19. Để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, Đại biểu tham dự phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, đồng thời một ngày trước đó, ban tổ chức sẽ xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Belarus đã thông báo đóng tạm thời đường ống dẫn dầu hữu nghị từ Nga sang một số nước thuộc Liên minh châu Âu. Việc đóng cửa bảo trì đường ống trên diễn ra chỉ hai ngày sau khi EU thông báo sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Belarus liên quan tới khủng hoảng di cư. Phía Ba Lan cho biết cuộc khủng
0: hoảng giữa nước này và Belarus có thể sẽ kéo dài hàng tháng. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo châu Âu có thể có thêm 500.000 ca tử vong nữa từ nay cho tới tháng 2 năm sau nếu không có hành động khẩn cấp. Trong báo cáo hàng tuần, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thêm tất cả các khu vực khác ngoài châu Âu đều có số ca tử vong vì COVID-19 không tăng hoặc giảm. Pháp hiện có số ca mắc mới
1: COVID-19 hàng ngày trung bình lên tới hơn 10.000 ca. Để tránh lặp lại tình trạng bị phong tỏa, người dân nước này đang đổ xô đi tiêm vaccine. Hiện phần lớn người dân Pháp đi tiêm chủng là tiêm
0: liều vaccine tăng cường. Bỉ công bố những quy định phòng dịch ngặt nghèo hơn nữa, nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc mọi người tiếp tục làm việc và trường học tiếp tục mở cửa. Cơ quan phòng chống dịch bệnh của Bỉ nhấn mạnh vaccine là vũ khí hiệu quả nhất, Tuy nhiên, tiêm chủng đầy đủ rồi vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng dịch vừa công bố. Bỉ đã quyết định từ tuần trước sẽ tiêm nhắc lại liều thứ ba cho toàn bộ người dân. Từ ngày
1: 29 tháng 11 tới đây, du khách đến từ Indonesia và Ấn Độ sẽ được phép nhập cảnh Singapore theo chương trình Hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng. Đây là một phần trong động thái nối lại đường bay với hai trong số 3 thị trường trọng điểm của sân bay Changi, Singapore. Đến ngày 6 tháng 12, danh sách chương trình Hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng của Singapore
0: sẽ có tổng cộng 21 nước. Từ ngày 17 tháng 11, các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt mới nhằm phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19 có hiệu lực đối với du khách đến Bắc Kinh Trung Quốc. Các biện pháp kiểm soát khác bao gồm xét nghiệm COVID-19 3 ngày một lần đối với hơn 30.000 người làm việc trong hệ thống hàng nhập khẩu dây chuyển lạnh của thành phố. Hơn 100.000 người Mỹ tử vong do sử dụng thuốc quá liều trong năm qua.
1: Đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ, được cho là có liên quan tới đại dịch COVID-19. Dữ liệu mới nhất cho thấy nhiều trường hợp tử vong liên quan tới việc sử dụng thuốc giảm đau fentanyl bất hợp pháp.
2: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Tại vòng 2 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có được 3 điểm trước Than Khoáng Sản để duy trì ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Huỳnh Như và Nguyễn Thị Bích Thùy là những người lập công trong chiến thắng 2-0 của cô trò huấn luyện viên Đoàn Kim Chi. Ở một diễn biến khác, dù có được bàn mở tỷ số trước của Đinh Thị Duyên, nhưng sau đó Phong Phú Hà Nam đã để Lò Thị Hoài và Ngọc Minh Chuyên giúp Thái Nguyên TNT lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1. Ban tổ chức AFF Cup xác nhận công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR sẽ không xuất hiện ở giải đấu diễn ra vào tháng 12 sắp tới. Nguyên nhân là bởi nước chủ nhà Singapore và cả công tác trọng tài trong khu vực. Hiện tại chỉ mới có một số nước trong khu vực sử dụng VAR trong đó không có Singapore, khi những người vận hành còn thiếu kinh nghiệm. Chưa kể các trọng tài cũng chưa đủ am hiểu để áp dụng công nghệ trên. Sân bãi và những yêu cầu hạ tầng khác cho VAR phía Singapore cũng chưa sẵn sàng. Theo nhận định của một vài quốc gia Đông Nam Á, điều này sẽ gây vấn đề cho những đội vừa quen dùng VAR như Thái Lan. Tại giải vô địch ở quốc gia này đã có VAR, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 12-2021 đến mùng 1 tháng 1-2022 tại Singapore. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Trong khi đó tại bảng A gồm các đội Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và Đông Timor. Mò. Trận đấu trong khuôn khổ bảng xanh giải quần vợt ATP Final giữa Novak Djokovic và Andrei Ruklev đã diễn ra. Trái với những dự đoán về một trận đấu nhiều thử thách cho Nole, tay vợt số một thế giới lại tỏ ra vượt trội hoàn toàn trong cuộc so tài với đối thủ. Djokovic để mất break ngay ở game cầm giao bóng đầu tiên, nhưng sau đó đã nhanh chóng đòi lại break. Và tới game thứ 8, anh tiếp tục giành thêm một break nữa để thắng xét đầu tiên với tỷ số 6-3. Set thứ hai còn diễn ra thuận lợi hơn cho Nole khi anh tỏ ra vô cùng chắc chắn trong những tình huống phòng ngự cuối sân sở trường, còn Rublev lại thi đấu có phần nôn nóng và mắc rất nhiều lỗi đánh hỏng. Djokovic tiếp tục giành thêm 2 break nữa để buộc đối thủ phải gác vượt 6-2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 chỉ sau vỏn
0: vẹn 68 phút thi
3: đấu. Dự báo thời
0: tiết khu vực Hà Nội đêm 18 ngày 19 tháng 11 Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Quý vị
1: và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Anh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe.